1: Bim, 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 bim. Bim,
2: bim. nachtgeflüsterzeit ist, das heißt, ihr kleinen Hasen seid jetzt schon auf dem Weg zu Bett oder seid im Bett oder in der Nachtschicht, kann ja auch sein. Oder liegt auf der Couch oder fahrt im Auto oder fahrt U-Bahn, je nachdem, mhm. wo ihr uns gerade hört. hört in einem geheimen kleinen U-Bahn-Tunnel, ja. irgendwo in einer großen Stadt. <lacht> Schöne Grüße dahin. Nach das, Berlin übrigens. Nach Berlin. Da laufen wir in der U-Bahn.
1: Hallo Patrick. Hallo Conny, und um jetzt hier kurz äh, diese Verwirrung vielleicht zu entwirren, wir haben eine Nachricht auf unsere Geisterzüge-Folge bekommen, oder es war ein Kommentar vielmehr, äh, von äh, einer Lokführerin, einem Lokführer, ich weiß es gerade nicht mehr. Lokführerin. Genau, die hat uns Zugführerin, glaube ich, in dem Fall. Ja, die hat uns gehört, äh, auf ihrer nächtlichen Route, wie sie sagt, auf der schlimmsten äh, in der schlimmsten U-Bahn-Route Berlins, oder wie hat ah, sie gesagt? In der schlimmsten, ähm, wie nennt man das denn? Linie. -Sach. Linie, ja. Hätte sie uns nachts gehört, macht sie vielleicht sowieso öfter und auch die Geisterzüge-Folge nachts im Dunkeln. Zurückbleiben, bitte. Ja. Das ist doch in Berlin. Finde ich,
2: find ich ist mega. Ich in Berlin noch nie kapiert, aber bei der U-Bahn ist, ne? Ja. Ähm, dass diese ich kapiere das schon mit diesen Fenstern, dass da überall das Brandenburger Tor drauf ist. Mhm. Aber ich finde, es nimmt einem doch viel äh, Sicht. Wahrscheinlich ist es, damit da nicht gescratcht wird. An Und, den Fenstern? Ja. Die alten Berliner U-Bahnen von ganz früher fahren ja in Pyongyang in Nordkorea. Ist das so? Mhm, ist so. Wie sind die da hingekommen? Ähm, mit dem Schiff? Ich habe keine Ahnung. Ich Zug. Aber, die fahren <lacht> Aber die fahren tatsächlich in Pyongyang. Das wusste ich nicht. Mhm, jetzt weißt es. Aber das ist nicht unser Thema. Nee. Wir haben eine Geschichte dabei, die heißt Das
1: große Gewitter und spielt in Wildcombi in the Moor in Dartmoor in UK. Genau und das Thema, das große Gewitter passt eigentlich heute super gut und es hätte irgendwie noch viel besser gepasst, wenn wir das schon vor einer Stunde aufgenommen hätten, weil da hat es hier noch ordentlich gewindet und geregnet, wo wir gerade hier in Aschaffenburg zusammensitzen. Jetzt lacht mich die Sonne schon wieder an, aber egal. wir ziehen das selten, dass man mal eine
2: Sonne sieht, ne? Ja. Also, es gab ein großes Gewitter an einem Sonntag, dem 21. Oktober 1638 und da gab es eine Kirche, St. Perkers, die während eines schweren Gewitters anscheinend, oder da sind wir wieder beim Thema, ja, von Kugelblitzen getroffen wurde. Genau,
1: alarmiert schon mal eure Omas oder Tanten oder wen auch immer ihr kennt, weil es gibt ja viele Leute.
2: Ja, und zur fraglichen Zeit erfand ein Nachmittagsgottesdienst statt und die Kirche war mit circa 300 Gottesdienstbesuchern voll besetzt. Vier von ihnen, so äh, sagt man, also ist überliefert, wurden getötet, etwa 60 verletzt und das Ui. Gebäude schwer beschädigt. Und da gab es Augenzeugenberichte, schriftliche Berichte von Augenzeugen, die anscheinend innerhalb des, ja von Monaten nach der Katastrophe veröffentlicht wurden, berichteten von einer seltsamen Dunkelheit, einem kräftigen Dommer und einer großen, großen Feuerkugel, die durch ein Fenster riss und dann einen Teil des Dach aufschlitzte. Es wird überliefert, dass die Kirche, ja, das ist schon echt krass, da muss man,
1: was das für eine Gewalt ist. Ja? Aber Feuerkugel ist jetzt eigentlich ja auch kein Kugelblitz. Also wer weiß, das naja, war Ja, Naja, aber
2: Kugelblitz, Feuerkugel, das ja, war gut, damals, damals, 1638. Ja. Ich glaube, da hatte man jetzt, es war Feuer. Ja, ja. alles was leuchtet war Feuer damals. Denke ich auch. Korrigiert uns bitte, wenn es besser wisst. <lacht> ja, und dass einige der Gemeinde halt getötet wurden und ja, vieles andere wurde verbrannt. Und das ähm, ist so eine von den frühesten Aufzeichnungen dieser Begebenheiten und vor allem auch einer der ersten Aufzeichnungen von Kugelblitzen.
1: Ja krass. Und immer noch haben wir keine wirklich handfesten Beweise für die Dinger. Das ist echt schade, ähm, weil ich denke, die muss es irgendwie geben.
2: Ja, da gab es einen Pfarrer, der äh, blieb unverletzt, aber seine Frau, die hatte ihn, ja, ihren Kragen und das äh, Leinen direkt, also die hatte so Kragen und Leinen an, ne, mhm. so wie man das damals und ihren Körper und das war auf elendste Weise verbrannt. Uh. Der Kopf des örtlichen <lacht> Warzenschneiders Robert Mead traf eine Säule so hart, dass er eine Delle, das ist eine Delle hinterließ und sein Schädel wurde zerschmettert. Ganz, ganz
1: kurz zwischendurch, ja. ähm, gibt's, weil wir haben ja alle möglichen Berufsgruppen hier, gibt's jemand von euch hier in der Community, der Warzenschneider? Es würde mich nur interessieren. Ja, das heißt heute Fußpfleger. So. Ähm, und sein Gehirn, und das ist recht eklig, wurde auf den Boden geschleudert. Mhm.
2: Ein Herr Hill, zwar ein Gentleman mit gutem Huf in der Pfarrerei, wurde gewaltsam gegen eine Wand geworfen und starb oh. in jener Nacht. Sein Sohn, der neben ihm saß, der blieb unverletzt. Wow. Ja, das ist echt. Und das alles durch dieses eine Richtig. Ereignis da. Es wird gesagt, dass sie Verbrennungen an ihren Körpern erlitten haben, aber nicht an ihren Klamotten. Ein Hund soll aus der Tür gelaufen sein und wie von einem kleinen Tornado herumgeschleudert worden sein und ja, dann tot zu Boden
1: gefallen sein. Das finde ich jetzt gerade am tragischsten, während hier mein Hund äh, so neben uns liegt bei der Aufnahme.
2: Ja. Ähm, der Dorfschullehrer der, also der Dorfschullehrer der damaligen Zeit, ein Herr namens Roger Hill und Bruder des verstorbenen Herrn Hill, der Gentleman, mhm. hat den Vorfall in einem ja, Testament, in seinem Testament festgehalten, dass äh, immer noch, also auf so einem Rimin Testament, mhm. was immer noch auf Tafeln in der Kirche ausgestellt ist. Das heißt, wenn du da hinfährst, ja. ist da so eine, so eine Tafel mhm. und da ist es. Festgehalten.
1: Ach krass, und hier steht auch reimendes Testament. Aber reimt sie, haben wir das jetzt griffbereit? Reimt sich es auch? Das ist wahrscheinlich auf Englisch und die deutsche Übersetzung reimt sich nicht, lass mich raten. Das ist, das ist eine deutsche Legendenseite gewesen, wo ich das, ja. Okay. Ja. Soll ich das vorlesen, Machst die Legende? Du mal die
2: Legende weiter beziffern.
1: Okay, also die Legende. Der lokalen Legende zufolge war das Gewitter das Ergebnis eines Besuchs des Teufels, was auch sonst. Der einen Pakt mit einem örtlichen Kartenspieler und Spieler namens Jan, oder Jan, also hier steht Jan Reynolds, ähm, ach, das ist eine Frau, die in der Tavistock in Poundsgate aufgezeichnet wurde, geschlossen hatte. Und diese Vereinbarung, die lautete, dass der Teufel seine Seele, jetzt ist es doch ein R, ich bin verwirrt, sagen wir, es ist ein R. Also, ähm, dieser Spieler, dass der Teufel die Seele von ihm haben könnte, wenn er ihn jemals im Kirchenschlaf erwischen würde. Kirchen? Ich muss mal hier auf die Aussprache achten, sonst wird es ja. äh, verwirrend. Wenn er ihn jemals im Kirchenschlaf erwischen würde. Jan soll an diesem Tag während des Gottesdienstes eingeschlafen sein, mit einem Kartenspiel in der Hand. Gibt es aber noch eine andere Version der Legende und die besagt, dass der Teufel kam, um die Seelen von vier Personen zu holen, die während des Gottesdienstes Karten gespielt haben. Ganz schön streng. Und ähm, der Teufel, der machte sich angeblich auf den Weg nach Whitecamp über die Tavistock Inn in der nahegelegenen Poundsgate. Ganz viele seltsame Wörter, aber es ist auch egal. Naja. Wo er nach dem Weg ähm, und Erfrischungen fragte. Und die Wirtin, die berichtete von einem Besuch eines Mannes in schwarz mit gespaltenen Hufen, der Alter. auf einem tiefschwarzen Pferd ritt. Ja, das könnte, also wer soll es sonst gewesen sein? Der Fremde bestellte einen Krug Bier und es zischte, als es seine Kehle hinunterging. Heiser Scheiß. Er trank sein Getränk aus, stellte den Krug auf die Theke, wo er einen Brandfleck hinterließ und Aha. er hinterließ etwas Geld. Nachdem der Fremde weggeritten war, stellte die Wirtin fest, dass sich die Münzen in getrocknete Blätter verwandelt hatten. Also...
2: Ja, Alles das, sehr, sehr seltsam. Der Teufel band dann seinen Pferd an einen Zierpfeiler an der Kirche ja und ergriff den schlafenden Jay Reynolds und ritt in den Sturm davon. Mhm. Als sie über den nahegelegenen Bridge-Tor flogen, äh, fielen die vier Asse aus Jans äh, Kartenstapel auf dem Boden. Und heute mhm. kann man, wenn man am Warren House in steht, immer noch vier alte Feldparzellen erkennen, die jeweils die Symbole eines Kartenspiels haben.
1: Das ist eine schöne mysterische ja. äh, Legende. Das stimmt, das ist echt. Äh, und ich hätte sie jetzt echt noch viel lieber hier im Gewitter vorgelesen, aber hey, es sollte nicht sein. Wer weiß, vielleicht ist es ja gerade ein Gewitter, während ihr das hört.
2: Bisschen holprig mit den Namen, aber mein Gott. Äh, ja, so ist es
1: halt hier, wenn wir deutschen Kartoffeln <lacht> eine <lacht> International Story vorlesen. Ist halt auch
2: irgendwie ähm, so, ein, so eine Legende, so eine ähnliche gibt es ja bei mir in der Heimat auch. Ja. Mit dem Wotanstein. Oh wo der Teufel angeblich einen Stein in Richtung einer Stadt namens Fritzlar geschmissen hat und äh, der ist aber bei uns im Dorf gelandet. Ja. Und wenn du den dir anguckst, dann kannst du äh, deine Hände quasi, siehst Handabdrücke in dem Stein.
1: Ach ja, okay Das ist ein und
2: Naturdenkmal. Ja. Könnt ihr mal
1: googeln Wotanstein. Sehr gut. Ja, das mache ich auch direkt bei uns gibt es ja sowas auch, hatte ich glaube ich mal erzählt, den elf Uhr Stein, der sich um 11 Uhr angeblich immer einmal um sich selbst dreht Hä? Im, im Wald oben. Nee. Bei meinen Eltern. Creepy. Meine, Das hätte ich irgendwann schon mal erzählt, aber es, selbst als Kind, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, na gut, muss ja nur um 11 Uhr hingehen. Also dann, und, warst du da? Ich überlege gerade, ich war mit Sicherheit irgendwann mal da und er hat sich natürlich nicht gedreht. Halt um 11 Uhr
2: 2. Das ist wie, wenn du in so einer Fastfood-Kette willst und willst noch frühstücken und dann machen die gerade das Ding rum. Ja. Wobei man ja dankbar sein kann, wenn das Frühstück da vorbei ist. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen mhm. zum Thema äh, Kugelblitz von der Hanna. Und die spiele ich uns jetzt mal ein, weil äh, wir waren ja gerade beim Kugelblitz in der genau. Kirche. Und äh, lausch mal hin. Ja.
0: Moin ihr beiden. Erstmal danke für den tollen Podcast. Und dann habe ich jetzt die letzte Nachtgeflüster-Folge gehört und habe mir gedacht, jetzt muss ich auch unbedingt was zum Thema Kugelblitz sagen. Ich habe nämlich selbst mal einen erlebt. Nicht meine Oma, sondern ich tatsächlich mit meiner Mutter. Ich war damals. Es muss unter sechs Jahren sein, weil mit sechs sind wir umgezogen. Also ich denke mal so fünf oder ja so um den Dreh. Und wir saßen in der Küche. Ähm, wir hatten so eine Eckbank und einen Tisch. Und meine Mutter und ich saßen so an dieser Eckbank, dass meine Mutter geradeaus in den Flur gucken konnte, wo in der gegenüberliegenden Wand das Telefon angebracht war. Damals noch ähm, ja so richtig Landline, Oldschool Telefon. Und ähm, ich saß um die Ecke und es war Gewitter und es hat fürchterlich geknallt, das weiß ich noch. Und dann kam ein Kugelblitz aus diesem Telefon heraus, beziehungsweise aus der, ähm, aus der, der Steckdose des Telefons und der ist tatsächlich in den Flur hineingerollt, der war so, ja, bestimmt fünf, sechs Meter lang, ähm, bis zur Mitte. Also er kam auf uns zugerollt und ist dann zurückgerollt wieder in das Telefon rein und ich erinnere mich da ziemlich gut, weil das so ein krasses Ereignis war. Ich habe aber letztlich noch mal meine Mutter angerufen und gesagt, sag mal Mama, wie war denn das mit dem Kugelblitz? Und sie schilderte das genauso. so. Und sie sagte mir auch noch, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, dass die Wand über der Steckdose dann auch total verbrannt war. Also da war wirklich so ein schwarzer Rußfleck. Genau. Also Kugelblitze... Muss es wirklich geben, weil ich habe einen gesehen. Und meine Mutter sagte auch so, als ich sie deswegen fragte, ja, ist doch selbstverständlich, natürlich gibt es Kugelblitze. Das weiß doch jedes Kind. Und ja, also das ist jetzt so um die 30 Jahre her. Also gibt es die nicht nur in der Oma-Zeit. Genau, so viel dazu. <lacht> Liebe Grüße.
2: Vielen Dank. Ähm, das Ding ist halt, äh, heutzutage sind die Buden, also die Häuser, ja, mhm. aber auch alle anders abgesichert. Ja, wir haben Sicherheitssteckdosen, ja. die schalten sich ab, FI-Schalter, mhm. äh, mehr Dämmung, Glasfaser statt Kupfer, ähm, teilweise gar kein Draht mehr drin, weil Mobilfunk und. Ähm. Aber,
1: aber wir müssen jetzt gerade erstmal wertschätzen, dass sich hier jemand aus unserer Community gemeldet hat. Erste Hand, selbst erlebt, eigene Erfahrung ja, mit dem Kugelblitz hier. Also hallo, ey, das, ich finde es super krass. Also vielen Dank dafür, dass du das. Bin einfach auch dankbar, dass du uns irgendwie gefunden hast, uns mal gehört hast, irgendwann mal gemerkt hast, ach Kugelblitz ist immer mal so ein wiederkehrendes Thema und dann einfach dein Erlebnis mit uns teilen kannst. Äh, weil das ist natürlich immer noch kein Beweis, Schwarz auf Weiß irgendwie, aber du hast es gesehen. Das reicht mir als Beweis. Krass. Mega krass. Ja, ich gucke mal, was wir noch haben. Äh wir haben hier
2: eine ganz kurze Geschichte von, ähm, von einem Alexander und die geht wirklich kurz und ist auch creepy. Aber nicht paranormal. Nee, nicht paranormal, aber creepy ist ein bisschen ist ein bisschen True Crime. Ein fast. bisschen True Crime. Und zwar, es war an einem Freitag, da war er mit einem Hund im Wald unterwegs und es war kurz nach sieben und dann kamen ihm zwei Männer entgegen. Ja, und der Hund, der rannte auf das Feld daneben und ja, und am nächsten Morgen stand, also die Männer auch gesehen, konnte es auch beschreiben, stand in der Zeitung, dass äh, zwei, ja, Kinderschänder gefasst wurden und die Bilder waren genau die Typen, die ihm dann nachts oder abends
1: entgegengekommen sind im Wald. Das ist halt echt, das ist, das erinnert mich gerade wieder an unsere äh, Gespräch, an unser Gespräch von, von neulich, weiß ich nicht wann, äh, über Dieter zu Wehme. Obwohl der auch ja auch dann irgendwie in ganz Deutschland und auch irgendwie fast bei jedem Mal um die Ecke unterwegs war. Da kam auch was äh, per Instagram. Stimmt, da hat, ich habe es aber nur überflogen. Aber noch jemand, äh, eine Person, die gesagt hat, auch bei mir damals, gell? Genau, und die war mit ihrer Freundin irgendwie draußen spielen und so Boah. und, und am Feldesrand mhm.
2: und hatten irgendwie keine Angst. Und dann fing es an zu raschen in dem Feld und sie hat geschrieben, sie ist noch nie in ihrem Leben so schnell gerannt, ja. auch heute nicht mehr.
1: Ja. Gut, dass äh, aber auch damals, und Dieter zu Wem hat mir ja gesagt, Ende der 90er oder 2000 um den Dreh war mhm. das ja und sprich jetzt eher noch kein Internet, kein Social Media oder so, und dass das trotzdem so weit gestreut wurde, dass man das auf dem Schirm hatte, selbst als Kinder. Irgendwie
2: ja, haben alle RTL Plus
1: geguckt. Klar, ja. Und Sat1. Ja, also selbst ich hätte und ihn identifizieren können, ja. glaube ich.
2: Wir hatten Kabelanschluss, ja, ja. Satellitenfernsehen, das war
1: Videotext, war das internet ja, Arm. Ja, ja, ich erinnere mich, weil äh, auch wenn man es nicht denkt, ich bin ja nur fünf Jahre jünger als du. Du kennst aber nicht den Lila Launebär und das ist wirklich gruselig. N naja, also was heißt nicht kennen? Also mir sagt dieser Begriff was, mir sagt dieser Begriff schon sehr lange was, aber ich kann damit nichts anfangen. Hallo ich ja. bin
2: der Launebär. Wo ist das her? Ja, von RTL. Ja, okay. Ich hatte immer Angst vor dem Lila-Launebär, weil der immer genauso gesprochen hat. Und er hatte so gar keine Emotionen. Und Matti Krings kam da immer komplett überdreht rein. Mhm. Und er hat sich so gefreut über den Launebär. Und dann haben sie mit dem Müll getrennt. Und der Launebär hat einfach Restmüll und Verpackungsmüll in eine Tonne geschmissen. Das ist ja unfassbar. Ist, ist mir doch
1: egal. Hat er gesagt? Glaub schon.
2: Ah. Hallo Kinder, ich bin der Lila-Launebär, lasst mich in Ruhe. Weiter geht's. Das auch eine ganz furchtbare Melodie. <lacht> das ist der lila Laune, wer hat seine Depression ganz schwer. Also so ähnlich. Was okay. war so also eine Scheune? Oh Gott. Die Launescheune, glaube ich. Also mir fällt nur da jetzt hat grade... Hans Meiser noch Notruf moderiert. Ja, das ist
1: wirklich lange her. Also ich musste jetzt nur gerade an äh, Markus Maria profitlich als den Erklärbär bei der Wochenshow denken. Das, so klang der auch ja. eigentlich. Ja, ja. ja. ja.
2: Puh, jetzt habe ich Bilder im Kopf.
1: Ja, die vertreibe ich jetzt mal, und zwar mit einer E-Mail. Jetzt muss ich auch gerade nochmal gucken, wie das hier namentlich ist, ob wir da irgendeinen Hinweis haben. Nein, haben wir nicht. Das ist
2: so powered by emotion.
1: Was, Sat 1 war das? <lacht> Siehst du, ich kenne Sachen. Also, Joanna hat uns eine E-Mail geschrieben und die ist auch schon etwas länger her. Ihr wisst, wir machen das nach Zufallsprinzip und wenn es mal etwas länger dauert, dann hat es nichts mit euch oder dem Inhalt zu tun, sondern das ist einfach Zufall, wie wir das auswählen. Ich glaube, hier die ist aus dem Juli oder so, letzten Jahres muss man jetzt mittlerweile sagen und Joana schrieb. Ach, das ist das PDF, ne? Das ist dieses PDF, ja. Hallo Conny und Patrick. Hallo. Erst einmal danke für den tollen Podcast, welchen ich so oft es geht höre. Ich liebe eure Themen, gerade die Präastronautik, aber auch die vielen anderen Geschichten, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Bitte gerne mehr davon. Ein großes Lob an euch. Vielen, die vielen Dank.
2: Präastronautik gibt es ja auch bei Alarmstufe ganz Richtig. exklusiv. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Genau. Und da noch viel mehr als bei uns. Gerne ja. möchte ich euch einige meiner selbst erlebten Geschichten zusenden und hoffe, dass sie euch gefallen werden. Na gefallen ist immer so eine Sache, aber. Spannend wird es mit Sicherheit. Und zwar Story Nummer eins. Meine Oma, mütterlicherseits, ist leider 2014 auf den Philippinen verstorben. Aufgrund der Entfernung und da ich sie nur jedes Jahr ein- bis zweimal gesehen habe, war die Bindung nicht so eng. Dennoch war ich sehr traurig, als das passiert ist. Ein oder zwei Tage nach dem Tod äh, sind vergangen und ich war abends in meinem Zimmer, um ein wenig ihrer zu gedenken. Ich hatte eine Kerze angezündet. Es wurde irgendwann spät und ich wurde müde und so blies ich die Kerze aus und ging ins Bett. Übrigens auch nochmal hier der Tipp am Rande, haben wir schon öfter erwähnt, wenn ihr Nachtgeflüster hört und äh, einschlafen möchtet, macht bitte keine Kerze dabei an. Auf gar keinen Fall. Irgendwann nachts wachte ich ganz erschrocken auf. Ich war noch völlig verschlafen, aber ich sah auf meine Kommode rüber und sah, dass die Kerze wieder an war. Oh mein Gott. Dabei bin ich so vorsichtig mit solchen Sachen und hatte nochmal darüber nachgedacht, ob ich sie wirklich ausgemacht hatte. Ja, ich war mir sicher, ich hatte sie ausgeblasen. Meine Mutter sagte, dass die Toten, so der Volksglaube auf den Philippinen, einen eben nochmal besuchen kommen, wenn sie noch nicht begraben sind. Boah,
2: ja, stimmt. Die haben so, die haben so. Mhm. Ähm, mh, da läuft das ein bisschen anders. Bei uns ist irgendwie, weg ist weg. Ja. Und da ist nochmal. auch die Mexikaner sind da auch so, ne?
1: Das, ich, das weiß ich gar ich nicht. Ich glaube, es
2: so. ist auch ein bisschen fröhlicher, so eine Verabschiedung. Was ich ein bisschen bunter, creepy ja. finde, ja, bunter. Was ich ein bisschen creepy finde, ist, wenn du. Ähm, dann nochmal irgendwie die Toten eine Woche in der Bude hast und mhm. äh, die dann nochmal umarmst oder nach einem Jahr nochmal ausgräbst und dann auf eine Party holst und so. Wow. Das finde ich dann schon ah, schwierig. Geschichte Nummer zwei ja. von ihr. Ich war vor circa sechs Jahren gerade schwanger mit unserem ersten Sohn. Mein Mann hatte zu dieser Zeit noch Schichtarbeit und, ich war, gerade, äh, und, und war gerade arbeiten, als ich ins Bett ging. Mein Hund, ein großer, dunkelbrauner Labrador, das mögen wir, mit 40 Kilo lag ebenfalls im Schlafzimmer. Irgendwann nachts hörte ich ein ohrenbetäubendes Geräusch. Es hörte sich an, als wenn eine große, schwere Postkutsche den Weg an unserem Haus vorbeigefahren, boah, vorbeifahren würde, um die, äh, um die Ecke Haustüre dann abgebogen wäre. Krass. So, so, so ein Geräusch musste erstmal auch identifizieren. Wenn ich im Bett liegen würde, ich mir dann alles denken, nur an keine Kutsche. Weißt nee, du so? Nee. Naja. Auch konnte ich so etwas wie Pferdehufe auf den Steinen hören. Ich war so perplex und mein Herz konnte ich laut pochen hören. Ich war mir so sicher, dass ich geträumt habe und sah dann das Gesicht meines Hundes. Er ja. schaute mich ebenfalls perplex an. Ja, auch ein Hund kann das. Ja. Und da wusste ich, dass er auch das gehört haben muss. Wow, 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 es schien, als würde er noch nachlauschen, ob noch etwas zu hören war. Leider habe ich mich nicht getraut, das Rollo hochzulassen, um rauszuschauen. Ich hatte so eine Angst, dass gleich jemand zur Tür reinkommt, dass ich heute noch Gänsehaut bekomme. Ich konnte am nächsten Tag nichts Auffälliges draußen erkennen, aber bis heute frage ich mich, was das gewesen ist, zumal mein Vater eines Nachts einige Jahre vorher so etwas Ähnliches erlebt hat. Wow. Jetzt stell dir mal vor, du liegst da im Bett und du, ich kann mir die Situation vorstellen. Und dann wachst du auf und jetzt hast du geträumt.
1: Ja, ja. Hättest du
2: rausgeschaut aus dem Fenster?
1: Ich, ich wäre zu neugierig. Ich hätte ja, geguckt. Wollte ich gerade sagen. Ich bin da schon sehr neugierig. Also ich würde. Und ich, ich bin ja in meinem
2: Safe Space. So, ne? Ich meine, wir wohnen im ja Erdgeschoss. Ja,
1: das wir auch. Aber
2: und manchmal sind so komische Menschen vor unserem Schlafzimmerfenster oder so, die unterhalten sich. Ja. Manchmal aber total banales, dummes Zeug und auch relativ laut. Und manchmal habe ich Rollo nicht richtig unten, sondern so ein Spalt offen. Und dann mache ich heimlichs Fenster auf und dann lausche ich erstmal ja. Und was ich dann witzig finde, ist, wenn du dich jetzt halt einfach einmischt. Und sagst, so das ist so totaler Schwachsinn, was ihr da erzählt. Und könnte jetzt mal woanders hingehen, ich würde gerne schlafen.
1: ja Dann ist erstmal meistens Ruhe und dann wird gelacht und gut ist. Aber ich mische mich da gerne ein. Ja, also ich meine es ja auch richtig. Also direkt vor der Haustür oder vorm Fenster und nachts ist jetzt auch nicht so. Es gibt auch
2: Menschen, die setzen sich auf unsere Fensterbänke, weil die so tief sind. Hattest du ja auch schon. Ah,
1: hatte ich auch schon. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast ja, drüber ja. geredet ja, haben ja. oder privat, einmal, aber einmal. ja. Ja, kenne ich. Na, schauen wir mal. Wir haben noch zwei weitere Erlebnisse von äh, Joanna und ich mache mal mit der Nummer drei weiter. Es geht nämlich wieder um die Philippinen. Wie in der ersten Geschichte erzählt, stammt meine Mutter von dort. Vielleicht könntet ihr hierzu auch mal eine Podcast-Folge machen. Danke für die Empfehlung, denn dort gibt es sehr viele Geschichten aus der Folklore, die von Elfen, Zwergen, Geistern etc. handeln. Und wo die Leute auch heute noch daran glauben und das nicht abtun wie häufig in Europa. So ein bisschen wie in Island. Ja, stimmt. Da ist auch noch eine sehr große Folklore-Kultur. Trolle. Trolle. Ich war damals fünf Jahre alt, als ich mit meiner Familie wieder dort zu Besuch war. Ich spielte mit meinen Cousins und meinem kleinen Bruder im Wohnzimmer. Plötzlich rief mein Cousin Opa. Mein Bruder und ich drehten uns in dieselbe Richtung und riefen ebenfalls Opa. Meine Mutter und einige Tanten fiel das seltsame Verhalten von uns auf und sie wunderten sich über uns. Wir freuten uns alle total, dass Opa da war und lachten und spielten mit ihm. Ihr werdet euch sicher wundern, was ist der Sinn dieser Geschichte? Und ich wundere mich auch gerade, aber ich habe eine Vermutung. Zu dem Zeitpunkt, als wir mit ihm redeten, lachten und spielten, war Opa leider schon gestorben und noch nicht beerdigt. Also haben wir wieder diese Thematik. Und mm -hmm. diese Geschichte kenne ich nicht aus meiner Erinnerung, sondern wurde mir schon oft von meiner Mutter und meinen Tanten erzählt. Das ist creepy. Das ist richtig krass. Vor allem ja. wieder auch mehrere äh, Leute, mehrere Kinder, die es gesehen haben und ähm, krass. Vierte und letzte Geschichte. Diese Geschichte ist für Sie die
2: gruseligste, schreibt sie. Ich war mit ca. 21 Jahren 2009-2010 erneut auf den Philippinen, um meine Familie zu besuchen. Spätabends saßen viele meiner Cousins und Cousinen und einer meiner Brüder draußen vor dem Haus und erzählten sich Geschichten. Wir erzählten uns Geschichten. Es war sehr lustig und ausgelassen. Aber wie immer zu später Stunde kamen wir auf das Thema Geister. Wow. Mhm. Wir erzählten weiter und weiter und es wurde ein bisschen unheimlicher, dass es sehr spät war und man keine Geräusche mehr wie Autos oder Hunde hörte. Stell ich mir auch krass vor, wenn du so gar nichts hörst.
1: Ja, so vollkommene Stille, die kann einen ja auch echt verrückt machen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Die kann einen wirklich. Mhm. Auf einmal sagte mein Cousin, schaut mal da vorne, da ist eine White Lady. Die weiße Frau, der White Lady, wie man hier auf den Philippinen sie kennt, ist sehr bekannt in vielen Geschichten und auch einige haben sie gesehen. So wie die weiße Frau bei uns ja, von vermutlich, ja. und wo man sie überall sieht. Ja. Wir sahen rüber, doch wir konnten nichts erkennen. Es wurde alles ganz hektisch, denn einige meiner Cousinen und Cousins schienen sie ebenfalls zu sehen, denn vor lauter Panik versuchten sie, sich bei dem anderen auf den Schoß zu setzen, um nicht alleine zu sein. Ich sah zum Haus rüber und dann sah ich sie auch. Ich kann es selbst heute nicht ganz in Worte fassen, denn noch nie hatte ich sie selbst gesehen. Wie krass. Sie war ganz in Weiß, man konnte keine Füße erkennen und es schien, als ob sie über dem Boden schweben würde. Wir hatten alle so Angst, dass wir uns festklammerten. Zum Glück waren wir ca. 20 Meter vom Haus entfernt, sodass wir alles aus der Ferne sehen konnten. Zum Glück war sie dann irgendwann verschwunden. Es dauerte noch einige Zeit, bis wir uns wieder ins Haus trauten. Denn da hatten wir sie ja gesehen. Aber dann verbrachten wir eine unruhige Nacht und trauten uns nicht nur gar mal aufs Klo zu gehen. Mhm. Das verstehe ich, das hätte ich genauso gemacht. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt kein Kind mehr, habe keinen Alkohol oder andere Drogen zu mir genommen und stand damals mit beiden Beinen fest im Leben. Vielleicht halten mich die Leute für verrückt, aber das ist genau das, was ich damals erlebt habe. Und ich bin auf jeden Fall... Ich bin auf jeden Fall Freund davon, alles erst einmal rational und anhand von Beweisen und von Belegen zu sehen. Aber einige Dinge auf der Welt sind einfach
1: unerklärlich. Das stimmt. Krass. Okay. Die weiße Frau, ich finde das ist so ein Ding wie der Slenderman irgendwie. Klar, du findest dazu auch irgendwelche Videos, die dir ja. da suggerieren, dass äh, da gibt es eine Sichtung, aber eigentlich Slenderman ist ja auch so eine Sache, wo du weißt, es hat sich irgendwann mal jemand ausgedacht und die weiße Frau ist für mich auch immer so eins dieser Phänomene, ist ein bisschen wahrscheinlicher als ein Slenderman, aber das ist auch eher sowas, wo ich denke, Legendenstatus. Und ja. jetzt haben wir ja einfach eine Story von einem echten Erlebnis mit der weißen Frau.
2: Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Jawohl. Und eins haben wir noch. Eine E-Mail. Eine anonyme E-Mail. Nee, Quatsch, es war eine WhatsApp, aber ist auch egal. Und ähm, die haben oh. wir nur mit dem äh, Prädikat krass betitelt. Und die möchten wir <lacht> euch jetzt noch hier vorlesen. Ich komm nicht ins Dokument. Ich hab's auch vor mir, dir. Okay. Ich habe vor mir, ja. Ich starte. Also, hallo ihr beiden. Ich habe eine paranormale Geschichte für euch. Ich fange einfach mal an. Es hat angefangen, als ich in eine Wohnung in meiner Heimatstadt gezogen bin. Ich habe schon im Dachboden ein paar Kisten entdeckt mit Sachen, die mir nicht gehörten. Als ich die Vermieter darauf angesprochen habe, sagten sie mir, es gehöre den vorherigen Besitzern. Dieser ist im Haus verstorben, allerdings im Erdgeschoss und ich wohnte im Obergeschoss. Das hat mich dann nicht weiter gestört, es gab danach ein paar kleine Vorfälle, wie zum Beispiel Türen, die sich quietschend geschlossen haben. Das habe ich aber auf Zugluft geschoben. Mm -hmm. Dann fing es aber richtig an. Jetzt bin ich auch drin. Mhm. Als ich im Wohnzimmer auf dem Sofa saß, ich kann von da in den Flur schauen und die Dachbodenluke sehen. Da habe ich mir gruselige Videos angeschaut und bei einer Clownsmusik knallte mm -hmm. diese besagte Luke auf einmal mit lautem Knall auf. Oh mein Gott. Auch noch auf. Zu ist ja, finde ich, noch ein bisschen sicherer, wenn die aufknallt. Ja. Hätte es ja noch Schiss, dass da jetzt gleich was rauskommt. Vor
2: allem bei Clowns-Musik. Ja. So Ich
1: habe mich so sehr erschreckt, aber habe es dann auf das nicht richtige Schließen geschoben. Am nächsten Tag wollte ich etwas aus dem Dachboden rausholen. Also ging ich die Treppe hoch und kaum als ich meinen Kopf oben hatte, hörte ich ein komisches Geräusch im Wohnzimmer. Ich war verwirrt und schaute nach. Es hat sich nach einer Sprungfeder angehört. Oh nach langem Suchen fand ich den Grund. Die Sprungfeder von den Rollos der Velux-Fenster sind kaputt gegangen. Ab da bekam ich ein mulmiges Gefühl. Das, das hätte ich schon vorher gehabt. Ja, ich auch. Es sind auch sehr viele Kleinigkeiten passiert. Wir haben ihm in Anführungszeichen schon aus Spaß einen Namen gegeben. Es oder er hieß Tobi wie bei Paranormal Activity. Oh Gott. So konnte ich damit auch viel lustiger umgehen und habe mich etwas beruhigen können, ja, weil Paranormal Activity ist ja eine allseits bekannte Komödie. Mhm. <lacht> äh, okay, ähm, da kamen dann immer Sätze wie Tobi, hör auf damit oder da ist schon wieder Tobi zugange. Am schlimmsten war es, als wir uns ein Haus gekauft haben. Da mussten wir allerdings noch ein Jahr in der Wohnung bleiben, weil es noch nicht fertig war. In der Nacht ist einfach so der Fernseher angegangen, obwohl wir alle im Bett lagen. Das hatte ich auch
2: schon. Ja. Aber das war ein ähm,
1: Softwareproblem. Ja, immerhin kannst du es dir erklären.
2: Ja, ich habe den Support angeschrieben. Ja.
1: Aus dem Bett raus, sofort, wahrscheinlich. Ich habe
2: den Support nachts
1: angeschrieben, ja. Und, ja,
2: weil das so komisch war. Der Fernseher also das ist ja aus, mhm. aber das Bild war an. Ja. Und der ganze Raum leuchtete irgendwie so
1: bläulich. Ja, also quasi wie das Cover von dem Film Paranormal Activity. So ungefähr. <lacht> oh Gott, nee, das ist äh, schrecklich. War ein
2: Softwarefehler von Samsung damals. Ja, okay,
1: das ist, das ist okay. Naja, weiter geht's. Die Vermieter oder Nachbarn unter uns können es nicht gewesen sein, weil die auch schon im Bett lagen. Das ist sehr oft passiert. Den Fernseher musste dann auch mein Partner ausschalten, weil ich da zu viel Angst hatte. Das kapier klar. ich. Magst du weitermachen? Kapier ich, kapier ich.
2: Das Schlimmste an der Situation war, als ich nicht zu Hause war. Da hat mein Partner abends auf die Kinder aufgepasst. Er saß auf dem Sofa und schaute sich alleine einen Horrorfilm an. Die Flurtür war ein Spalt weit offen, so dass man nur die Lichter, es war ja ansonsten alles dunkel, von unserem Repeater sehen konnte. Okay, er saß also da und hatte auf einmal das Gefühl, beobachtet zu werden. So etwas hatte er zuvor nie. Er schaute dann zur Tür, sah aber die Lichter, das heißt, da kann ja keiner stehen. Kapiere ich. Mhm. Dann schaut er natürlich ohne weiteren Gedanken weiter. Dann ging aber plötzlich der Ton von einem Spielzeug an. Das stand genau da, wo er sich beobachtet gefühlt hat. Ich weiß, dass das Spielzeug es gibt und ab und zu auch Geräusche machen kann, aber dieser Zug ging wirklich dann nur, also es war ein Zug, ne? ging mhm. nur dann an, wenn man den Knopf dazu drückt. Ferngesteuert ist dieser Zug auch nicht. Mein Partner wollte mir das erstmal nicht erzählen, weil er weiß, dass ich da sehr viel Angst bekommen hätte und dann war es auch so, ich konnte wochenlang nicht mehr richtig schlafen. Noch mal zur Erinnerung, die Dachluke war genau über dieser Stelle. Daher vermuteten wir etwas auf dem Dachboden. Ich glaube, ich hätte da auch kein Auge zugemacht.
1: Nee, also wenn da so viel passiert und solche Sachen auch noch, also
2: Ja. Unser Umzug lag dann kurz bevor, also stand dann kurz bevor. Da musste auch der Dachboden ran. Ich habe da ordentlich ausgemistet. Nachdem ich da runtergegangen bin, ging es mir so schlecht. Ich konnte gar nichts mehr machen, nicht einmal mehr auf Toilette gehen. Ich lag zwei Stunden auf dem Sofa und konnte einfach nichts tun. Sogar das Reden fiel mir total schwer. Alle waren schon besorgt um mich, aber abends ging es mir dann wieder deutlich besser. Aber sowas kannte ich gar nicht von mir. Das war auch das einzige Mal, dass mir sowas passiert ist. Ich war froh, endlich aus dieser Wohnung auszukommen. Ich bin noch zum Dachboden und habe in ruhiger Stimmlage gesagt, dass der Dachboden jetzt ihm gehöre und wir ihm
1: Platz geschaffen haben. Hm. Das ist ja fast, also wir will nicht hier einen Teufel an die Wand malen, aber es klingt ja fast schon nach einer Besessenheit oder irgendwas, was da oben ja, halt diese irgendwas. Stimmung so beeinflusst hat. Boah.
2: Kurz bevor wir umgezogen sind, schrieb mich die Vermieterin an und fragte, ob wir uns deren Bluetooth ob wir uns an deren Bluetooth-Box angeschlossen haben. Mhm. Das haben wir natürlich nicht. Und sie meinte, die Box macht auf einmal ganz alte Musik an, die sie nicht mal kennen. Die sind also circa 40 Jahre alt. Ich vermute, unser Hausgeist, wie wir, es auch, wie wir ihn manchmal auch genannt haben, ist zu unserem Vermieter weitergezogen. Hm. Die haben keine, das ist schon krass, ne? mhm. die haben keine neuen Mieter mehr genommen und bewohnen jetzt beide Etagen. Nach dem Umzug haben wir nichts mehr erlebt und sind glücklich in unserem Haus.
1: Wow. Ja, da sind mal wieder welche, die dann tatsächlich doch ausgezogen sind. Krass. Mhm. Das ist echt, ähm, gut, aber guter Umgang mit allem, finde ich. Und äh, mal wieder die Taktik mit äh, hier, äh, auch am Ende, als sie dann weg waren, quasi kommuniziert, ist jetzt, ist jetzt dein Revier, wir sind weg. Vielleicht äh, dadurch auch quasi gerettet, dass äh, sie nicht verfolgt wurden. So.
2: Ja, vielleicht ist es genau der richtige Weg gewesen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gut schlafen. Ja, das hoffe ich auch. Weil wir werden das jetzt auch tun. Und werden vielleicht noch einen kleinen Horrorfilm zum Einschlafen schauen ja. auf dem selbst eingeschalteten Fernseher und unsere Dachlogen
1: beobachten. Genau, vielleicht schaltet er ja direkt einen ein und empfiehlt uns was von sich aus.
2: Hoffentlich nicht. Wie auch immer ihr wollt, schreibt uns eure Erlebnisse an erlebnisse -at oder per WhatsApp-Nummer steht unten in den Shownotes. Und ansonsten glaubt, was ihr wollt. Aber
1: fühlt euch gut unterhalten. Bis dahin, ciao. Gute Nacht.